0: comment déstabiliser un pervers narcissique. Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, comme à mon habitude, lorsque je te parlerai de BAD, il s'agira du manipulateur qui peut se métamorphoser, particulièrement en pervers narcissique mais aussi en machiavélique, harceleur ou psychopathe. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur les différentes formes que peut prendre un manipulateur, va regarder ma vidéo intitulée « Quelles sont les trois grandes familles de manipulateurs ?» Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Partons donc dès maintenant sur le premier élément qui déstabilise un manipulateur. Réagir toujours posément Tu pourras l'observer au travers de mes différentes vidéos, j'essaie toujours d'être innovant lorsque je te décris euh, un fait, un comportement ou un caractère. Et aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur astrale. Un manipulateur peut être assimilé à un trou noir. Alors, je ne sais pas si tu connais le fonctionnement des trous noirs dans l'espace. Bon allez, c'est parti pour un petit cours d'astrophysique. Soyons fous. Alors, euh, bah, je te rassure tout de suite, hein, euh, même si tu n'es pas vraiment branché science, pas d'inquiétude. Tu me connais Je vais te rendre tout ça très facilement compréhensible. Bon, En gros, comme tu le sais, l'espace est constitué d'une infinité d'étoiles, et toutes celles que tu peux finalement observer dans le ciel. Et une étoile, bah, c'est un soleil, mais dans une autre galaxie. Maintenant, pour bien comprendre, une étoile, c'est un peu comme un gros moteur. Pour que cette étoile fonctionne correctement, bah, il lui faut euh, un carburant. Et ce carburant, c'est l'hélium. Et comme il y a beaucoup de pression, bah ça s'échauffe et c'est ça qui donne la lumière qu'on arrive à voir jusqu'à l'autre bout de l'univers. Alors dites toi ouais qu'à un moment, il bah, n'y a plus assez d'hélium parce que le soleil a tout consommé. Et euh, bah, il ne peut pas faire comme nous le soleil. Il ne peut pas aller faire le plein à la pompe à essence. Donc pour compenser ce manque d'énergie générée par la fusion de l'hélium, le noyau du soleil euh, se compacte de plus en plus. Et à un moment, il est tellement compact attire tout ce qui se trouve autour de lui, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors, Lorsque le soleil disparaît de cette manière-là, on appelle ça un trou noir, mais pourquoi ce nom Et ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est même exactement l'inverse. Maintenant, imagine que tu es dans ton jardin, toi à une extrémité, ton ami à l'autre bout, et au milieu, il y a un très gros aimant. Bah, Imagine que vous soyez en train de jouer avec une balle constituée de fer et que votre objectif c'est de vous la lancer assez fort pour pour qu'elle ne soit pas justement attirée par l'aimant et que vous arriviez à l'attraper en plein vol. Tu comprends que si tu ne tires pas assez fort, bah la balle ira se coller directement sur l'aimant. Ok, et bien la vitesse suffisante pour que la balle réussisse à passer l'aimant sans se faire happer, ça s'appelle la vitesse de libération. Et c'est exactement la même chose dans l'espace. Dis-toi que la vitesse de libération pour échapper à un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière à cause de sa densité et de sa force d'attraction. Donc même la lumière se fait happer par le trou noir. Et c'est LA raison pour laquelle on l'appelle comme ça, parce qu'il n'y a aucune lumière qui peut s'en sortir. Tu trouves pas qu'un pervers narcissique, peut-être même un psychopathe, un harceleur ou un machiavélique, peut se comparer, en certains points, à un trou noir J'aime à penser que tout le monde dispose d'un certain feu intérieur. Eh bien, de le manipulateur, à cause de la place qu'il prend, du poids qu'il pèse, Il fait en sorte de happer le feu intérieur de toutes les victimes dont il arrive à prendre le contrôle. Il faut donc disposer d'une certaine force de caractère pour ne pas se faire absorber. Et cette force de caractère, tu l'auras compris, c'est cette vitesse de libération. Bon, l'avantage c'est que toi, tu peux faire semblant de ne pas être impacté par les actions du pervers narcissique ou tout autre type de manipulateur qu'il soit. Alors qu'un objet dans l'espace, bah, il peut pas faire semblant euh, d'aller assez vite pour échapper au trou noir. Donc pour déstabiliser bad le manipulateur, ce qu'il est extrêmement important de faire dans un premier temps, c'est de toujours lui répondre posément aux attaques qu'il peut te faire. Genre euh, la bave du crapaud ne peut atteindre la blanche colombe. <rire> Bref, le fait de te voir impossible aura trois impacts sur lui. Impact numéro 1. comme tu le sais, il a un ego surdimensionné. Tu le toucheras en plein cœur car au début, il t'avait pourtant identifié comme une proie idéale et au final, bah, cette technique n'a aucun impact sur toi. Il conclura que bah. Soit il s'est trompé dans l'appréciation qu'il a eu de toi au départ, soit que ses techniques ne sont pas assez affûtées. Dans les deux cas, il sera blessé dans son amour propre. Impact numéro 2. Il aura tendance à éviter de revenir t'emmerder parce qu'il y a des chances qu'à force de t'attaquer sans que tu ne sourcilles, il se fasse démasquer par votre entourage. Et c'est impensable pour lui ça. Et Impact numéro 3. Le manipulateur. Et comme un chat qui aime voir le poisson se débattre hors de l'eau en lui mettant de temps à autre des petits coups de patte juste pour le kiff. Oui, ils sont un peu sadiques. Bon, j'adore les chats, mais il faut quand même le reconnaître. Et si tu es le poisson, bah, fais mine de ne pas bouger. Tu perdras vite en attractivité. Le manipulateur n'arrivant pas à s'amuser avec toi aura tendance à aller chercher un poisson avec lequel il pourra prendre un peu plus son pied. Deuxièmement, l'obliger à se justifier. La plupart des manipulateurs pervers narcissiques essayent de se donner une image impeccable aux yeux du grand public. Pour ce faire, ils adorent se positionner en sachant ou en donneur de leçons. Ce sont eux qui accusent et font mine d'être outrés par tel ou tel comportement qu'ils jugent totalement déraisonnable. En se positionnant du côté du jury, ils pensent être loin de tout soupçon. Pourtant, on le sait, BAD c'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde une image impeccable dehors, mais une pourriture infâme à l'intérieur, que ce soit au sein de son cocon familial, ou dans son équipe de travail, ou dans sa relation avec certains amis. Comme je l'ai déjà expliqué, BAD a nécessairement besoin de construire un univers fait de mensonges, à commencer par le « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Le mensonge est extrêmement énergivore, souvent lorsque le manipulateur exerce au même endroit depuis un certain temps, la structure de son mensonge est devenue tellement énorme qu'elle devient non maîtrisable, car on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a dit à tout le monde. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car forcément, il va commencer à y avoir des couacs. Un certain nombre de choses commencent à éveiller les soupçons. Là, le manipulateur doit essayer de maintenir le bateau de la tromperie à flot. Et franchement, c'est pas simple, j'aimerais pas être à sa place. Forcément, devoir se justifier le déstabilise donc au moins pour les deux raisons suivantes. Raison numéro 1, bah, ça veut forcément dire qu'on a trouvé une faille dans son système et ça l'angoisse. Il se peut que tout ce qu'il a construit tombe à l'eau et justement, l'eau s'engouffre dans une petite brèche qu'il n'avait pas forcément identifiée. Raison numéro 2, bien que Bat dispose en général d'une mauvaise foi sans limite lui permettant de répondre la tête haute avec un aplomb sans pareil, même lorsqu'on lui met la tête dans sa propre merde, bah quoi qu'il arrive, il ne lui sera jamais agréable de basculer de la position de donneur de leçons accusateur à celle d'accusé. Ça va forcément le secouer un peu. Mais ne t'attends pas non plus à un effondrement de sa part, car son objectif de tenir une image impeccable coûte que coûte est plus fort que l'envie qu'il pourrait avoir de s'apitoyer sur son sort. Il le sait, devoir se justifier a de fortes chances de ternir la si belle image de façade qu'il essaie d'entretenir depuis le début. C'est la raison majeure qui le déstabilisera euh, si tu l'obliges à se justifier. Et le must, c'est de réussir à le faire en public et devant le plus de monde possible, car elle ne pourra pas trouver facilement de subterfuge pour s'échapper. Troisièmement, ternir son image. Ah, l'image Le regard des autres sur nous. Je pense que le jour où tu arrives à t'en défaire, t'as tout gagné. Franchement, c'est une prison. T'es enfermé dans un rôle que tu dois tenir pour t'assurer que les autres penseront ce que tu veux qu'ils s'imaginent de toi. Sur les réseaux sociaux, moi, ça me fait tellement rire de voir tous les gens ne poster que leurs vacances, les bons dîners en amoureux et tout ce qui peut les faire paraître heureux aux yeux du monde. Le tout avec le filtre qui va bien. Tu sais quoi moi aussi, j'ai pris part à cette mascarade. Moi aussi, j'ai posté des photos dans ce registre-là. Mais souvent, j'avais toujours cette question qui me revenait à l'esprit. Pourquoi je fais ça Plus jeune, je me disais que tout le monde le faisait et que bah, c'est un peu normal de faire comme les autres, non Mais plus j'avançais, plus je mettais des posts, plus la résonance de cette question dans ma tête s'intensifiait. Et puis un jour, bah, j'ai essayé d'intellectualiser ce truc-là des réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais je ne vois que très rarement des postes du genre « Ah, je me fais chier aujourd'hui dans mon pauvre appartement de 15 mètres carrés » ou ou alors « Je fais genre que mes vacances se passent bien, mais on n'arrête pas de s'engueuler tous les jours avec mon mari, on est proche du divorce. » Bon, des fois, les gens essayent de faire comprendre qu'ils vont mal, mais c'est souvent par le biais de reprises de messages philosophiques et en anglais en plus, pour faire genre « Je fais partie du cercle des poètes disparus ». enfin Franchement, tout ça, ça m'a gavé. J'ai arrêté de jouer à ce jeu-là. En même temps, c'est un peu fatigant de devoir tenir une image qui n'est pas la vérité entière de qui tu es. Eh bien, dis-toi que c'est pourtant le quotidien du pervers narcissique et de de le manipulateur. Lui, du réveil au coucher, il travaille sur son image. C'est pour la plupart des profils de manipulateurs, de très loin, le sujet qui les préoccupe le plus. Donc maintenant, imagine que tu sois à la plage et que tu essaies de fabriquer le plus beau château de sable possible. Là il y a un con qui t'en veut pour X raisons et qui vient te détruire certaines parties de ton château. Toi, tu travailles dessus depuis des semaines, voire des mois. Franchement, à ce moment-là, t'as pas envie de le défoncer Bah, En fait, c'est exactement la même chose lorsque tu balances une information au grand public sur les agissements du pervers narcissique, peut-être du harceleur, du machiavélique ou du psychopathe. Il sait qu'inéluctablement, ça ternira sa réputation. La première chose qui lui vient à l'esprit, bah, c'est de te défoncer, certes, mais de tout de suite après, réussir donc à reconstruire la partie du château de sable que tu as détruite. Son château de sable, il le sait, c'est un peu comme une grande suite de dominos alignés. Si par malheur, il y en a un qui tombe, ben tu ne sais pas l'étendue des dégâts que ça peut causer. C'est pour cette raison que ternir son image le déstabilise forcément. Il angoissera de se faire mettre totalement à nu. De plus, comme toute sa posture, tout son quotidien tourne autour de l'image qu'il s'est créée, ben si tu la ternis, C'est comme si tu infectais d'une vilaine maladie le personnage qu'il s'est créé au risque de le voir disparaître totalement. Ça lui est totalement insupportable, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour redorer son blason. D'ailleurs, dernier conseil, si tu ternis l'image d'un pervers narcissique ou tout autre manipulateur, sauf si tu es prêt à l'affronter en place publique, je te conseille plutôt de le faire de manière détournée. Tu sais, un mail anonyme, une feuille malencontreusement laissée à l'imprimante à l'entreprise, ou des questions anodines posées devant un parquet de témoins. Donc en résumé, voici les choses qui te permettront de déstabiliser un pervers narcissique ou tout autre type de manipulateur. Premièrement, réagir toujours posément. Tu instilleras donc le doute dans la tête du pervers narcissique ou tout autre type de manipulateur qui soit, car au vu de ta capacité à gérer tes émotions, c'est qu'il a dû se tromper sur qui tu étais et ce dont tu es capable. De plus, tu ne paraîtras plus attrayant à ses yeux. Il aura donc envie d'aller trouver une proie un peu plus euh, sympathique. Deuxièmement, l'obliger à se justifier. Il basculera sur le banc des accusés et ça lui enlèvera son statut de donneur de leçons irréprochable. Il aura énormément de mal à le supporter. Troisièmement, ternir son image. Bah, c'est simple, il travaille tous les jours à policher cette si belle image qu'il veut que les gens aient de lui. Donc tu devrais forcément le toucher en plein cœur. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé à progresser sur ton pouvoir d'influence et ta connaissance de la manipulation afin que tu vives la vie que tu mérites. Si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton pouvoir d'influence et jouer les pièges des manipulateurs qu'ils soient pervers narcissiques ou qu'ils aient euh, toute autre forme tu es libre de cliquer donc sur le lien qui apparaît là tout de suite juste dans la description de cette vidéo je te propose une formation de plus d'une heure 100% gratuite qui te permettra comme je te le disais d'augmenter ton pouvoir d'influence afin d'obtenir entre 3 et 4 fois plus ce que tu souhaites de tes interlocuteurs mais toujours en toute bienveillance cette formation te donnera les clés Pour savoir comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Donc, dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai donc 4 vidéos sur 4 jours, donc une par jour. Bon, allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao